0: las vacas de kibiquinta del libro el diosero del autor francisco rojas gonzález los perros de kibiquinta tenían hambre con el lomo corvo y la nariz hincada en los baches de las callejas el ojo alerta y el diente agresivo iban los perros de kibiquinta iban en manadas gruñendo a la luna ladrando al sol porque los perros de Kibiquinta tenían hambre Y también tenían hambre los hombres Las mujeres y los niños de Kibiquinta Porque en las trojes se había agotado el grano En los zarzos se había consumido el queso Y de los garabatos ya no colgaba ni un pingajo de cecina Sí, había hambre en Kibiquinta las milpas amarillaron antes del giroteo y el agua hizo charcas en la raíz de las matas el agua de las nubes y el agua llovida de los ojos en lágrimas en los jacales de los coras se había acallado el perpetuo palmoteo de las mujeres no había ya objeto supuesto que al faltar el maíz faltaba el nistamal y al faltar el nixtamal no había masa y sin esta pues tampoco tortillas y al no haber tortillas era que el perpetuo palmoteo de las mujeres se había callado en los jacales de los coras ahora sobre los comales se cocían negros discos de cebada negros discos que la gente comía a sabiendas de que el torsón precursor de la diarrea de los cursos los acechaba come mijo pero no bebas agua aconsejaban las madres las gordas de cebada no son comida de cristianos porque la cebada es fría prevenían los viejos mientras llevaban con repugnancia a sus labios el ingrato bocado lo malo es que para el año que entra ni semilla tendremos dijo Esteban Luna mozo lozano y bien puesto, quien ahora, sentado frente al fogón, miraba a su mujer, Martina, joven también, un poco rolliza, pero sana y frescachona, que sonreía a la caricia filial de una pequeñuela, pendiente de labios y manecitas de un pecho carnudo, abundante y moreno como cantarito de barro. «Dichosa ella», comentó Esteban que tiene mucho de dónde y de qué comer Martina rió con ganas y pasó su mano sobre la cabecita monda de la lactante es cierto, pero me da miedo de que se empache la cebada es mala para la cría Esteban vio con ojos tristones a su mujer y a su hija hace un año, reflexionó yo no tenía de nada ni de nadie por qué apurarme Ahora dio el tiro, hacemos tres, y con el hambre que se ha hecho andancia. Martina hizo no escuchar las palabras de su hombre. Se puso de pie para llevar a su hija a la cuna que colgaba del techo del jacal. Ahí la ropó con cuidados y ternuras. Esteban seguía taciturno. Veía vagamente cómo se escapaban las chispas del fogón vacío del hogar inútil. Mañana me voy para Caponeta en busca de trabajo. No, Esteban, protestó ella. ¿Qué haríamos sin ti, yo y ella? Fuerces comer, Martina. Si mañana me largo a Caponeta o a Tuxpan a trabajar de peón, de mozo, de lo que caiga. Las palabras de Esteban las había escuchado desde las puertas del jacal Evaristo Rocha, amigo de la casa ni esa lucha nos queda hermano informó el recién llegado acaban de regresar del norte Jesús Trejo y Magdaleno Rivera vienen más muertos de hambre que nosotros dicen que no hay trabajo por ningún lado las tierras están anegadas hasta delante de Escuinapa arregúlale nomás. entonces ¿qué nos queda preguntó alarmado Esteban Luna pues ve tú a saber Hoy dicen que es que viene maíz de Jalisco Yo casi no lo creo ¿Cómo van a hambriar a los de allá Nomás para darnos de tragar a nosotros? Que venga o que no venga maíz Me tiene sin cuidado ahorita Porque la vamos pasando con la cebada Los mezquites, los nopales y la guamara Pero para cuando llegan las secas ¿Qué vamos a comer, pues? Ahí está la cuestión pero las cosas no se resuelven largándonos del pueblo. Aquí debemos quedarnos. Y más tú, Esteban Luna, que tienes de quien cuidar. Aquí, Evaristo, los únicos que la están pasando regular son los que tienen animalitos. Nosotros ya echamos a la olla el gallo. Allí andan las gallinas sólidas y viudas, escarbando la tierra, manteniéndose de pinacates, lombrices y grillos. El huevito de tierra que dejan, pues es pa' Martina. Ella está criando y hay que sustanciarla como dé lugar. Don Remigio el Barbón está vendiendo leche a 20 centavos del cuartillo. Bandidazo. ¿Cuándo se había visto? Hoy más que nunca siento haber vendido la vaquilla. Estas horas yo estaría parida y dando leche. ¿Para qué diablos la vendimos, Martina. Como pa' qué, Cristiano ¿A poco ya ni te acuerdas? Pues para habilitarnos Te apero por un año No mercates la coa No alquilates dos yuntas. Y los pioncitos que pagates Cuando la ascarda. Pues a hoy es verdad de Dios Me doy de cabezazos por menso Ya ni llorar es bueno, Esteban Vámonos aguantando tantito A ver qué dice Dios Agregó resignado Evaristo Rocha es jueves, día de plaza en Quibiquinta Esteban y Martina, limpiecitos de cuerpo y de ropas, van al mercado Obedeciendo más a una costumbre que llevados por una necesidad Impelidos mejor por el hábito Que por las perspectivas que pudiera ofrecerles el tianguis miserable Casi solitario en el que se reflejan la penuria y el desastre regional Algunos puestos de verduras marchitas, lacias una mesa con vísceras oliscadas, cubiertas de moscas. Un caso donde hierven dos o tres kilos de carne flaca de cerdo. Ante la expectación de los perros que, sobre sus traseros huesudos y ruñosos, se relamen en vana espera del bocado que para sí quisieran los niños zarapientos. Los niños muertos de hambre que juegan de manos, poniendo en peligro la triste integridad de los tendidos de cacahuates y de naranjas amarillas y mustias. Esteban y Martina van al mercado por la calle real de Quibiquinta Él adelante lleva bajo el brazo una gallina buliqué De cresta encendida Ella carga a la chiquilla Martina va orgullosa de la gorra de tira bordada Y del blanco roponcito que cubre el cuerpo de su hijita Tropiezan en su camino con Evaristo Rocha ¿Van de compras? Pregunta el amigo por saludo De compras no, vale, está muy flaca la caballada. Vamos a ver qué vemos. Yo llevo la puliqué, por si la hallo marchante. Si eso ocurre, pues le merco a esta algo de la plaza. Que sea así, vale, Dios con ustedes. Al pasar por la casa de don Remigio el Barbón, Esteban detiene su paso y mira, sin disimular su envidia, como un peón ordeña una vaca enclenque y melancólica, que aparta con su rabo la nube de moscas que la envuelve. Bien aigan los ricos. La familia de Don Remigio no pasa ni pasará hambre. Tiene tres vacas. De malas cada una dará sus tres litros. Dos para el gasto y lo que sobre, pues para venderlo. Esta gente sí tendrá modo de sembrar el año que viene, pero uno. Martina mira impávida a su hombre. Luego los dos siguen su camino. Martina descorteza con sus dientes chaparros anchos y blanquísimos una caña de azúcar. Esteban la mira en silencio, mientras arrulla torpemente entre sus brazos a la niña que llora todo pulmón. La gente va y viene por el tianguis, sin resolverse siquiera a preguntar los precios de la escasa mercancía que los tratantes ofrecen a grito pelado. Está todo tan caro. Esteban de pie aguarda. Tirada, entre la tierra suelta, alea, rigurosamente maniatada la gallinita buliqué. -¿Cuánto por el mole? pregunta un atrevido, mientras hurga con mano experta la pechuga de la besita, para cerciorarse de la cuantía y de la calidad de sus carnes. Cuatro pesos, responde Esteban. ¿Cuatro pesos? ¡Pone pues que juega ternera! Es pa que ofrezcas, hombre. Doy dos por ella. —No, ¿a poco crees que me la robé? —Ni pa' ti ni pa' mí, veinte reales. —No, Vale, de maíz se los ha tragado. Y el posible comprador se va sin dar importancia a su fracasada adquisición. —Se lo hubieras dado, Esteban. Ya tiene la huevera seca de tan vieja, dijo Martina. La niña sigue llorando. Martina hace un lado la caña de azúcar y cobra a la hija de los brazos de su marido alza su blusa hasta el cuello y deja al aire los categóricos los hermosos pechos morenos trémulos como un par de odres a reventar la niña se prende a uno de ellos Martina casta como una matrona bíblica deja mamar a la hija mientras en sus labios retosa una tonadita bullanguera el rumor del mercado adquiere, adquiere un nuevo ruido es el motor de un automóvil que se acerca un automóvil en kibiquinta es un acontecimiento raro aislado el pueblo de la carretera pocos vehículos mecánicos se atreven por brechas serranas y bravías la muchachada sigue entre gritos y chacota al auto que cuando se detiene en las cercanías de la plaza causa curiosidad entre la gente de él se apea una pareja el hombre alto fuerte de aspecto próspero y gesto orgulloso la mujer menuda, debilucha y de ademanes tímidos. Los recién llegados recorren con la vista el tianguis. Algo buscan. Penetran entre la gente, voltean de un lado a otro. Inquieren y siguen preocupados su, su búsqueda. Se detienen en seco frente a Esteban y Martina. Esta, al mirar a los forasteros, se echa el rebozo sobre sus pechos. Presa de súbito rubor, sin embargo. La maniobra es tardía. Ya los extraños habían descubierto lo que necesitaban. «¿Has visto?» pregunta el hombre a la mujer. «Sí», responde ella calurosamente. «Esa, yo quiero esa, está magnífica». «¿Qué si está?» exclama el hombre entusiasmado. Luego, sin más circunloquios, se dirigen a Martina. «Eh, tú, ¿no quieres irte con nosotros?» Te llevamos de nodriza a Tepic para que nos críes a nuestro hijito La India se queda embobada Mirando a la pareja sin contestar Veinte pesos mensuales, buena comida, buena cama, buen trato No, responde secamente Esteban No seas tonto hombre, se está muriendo de hambre y todavía se del el rogar Ladra el forastero No, vuelve a contestar Esteban Veinticinco pesos cada mes que hubo no Bueno, para no hablar mucho 50 pesos Da 75 pesos y me lleva media leche Propone inesperadamente Martina Esteban mira extrañado a su mujer Quiere terciar pero no lo dejan 75 pesos de leche entera, ¿quieres? Esteban se ha quedado de una pieza y cuando trata de intervenir, Martina le tapa la boca con su mano. Quiero, responde ella. Y luego al marido, mientras le entrega a su hija. Anda, la crías con leche de cabra mediada con arroz. A los niños pobres todo les asienta. Yo y ella estamos obligadas a ayudarte. Esteban maquinalmente extiende los brazos para recibir a su hija. Y luego Martina con gesto que quiere ser alegre si don Remigio y el Barbón tiene sus vacas de donde sacar el labio para el año que entra tú Esteban también tienes la tuya y más rendidora sembraremos el año que entra toda la parcela porque yo seguiré el labio vamos dice nervioso el forastero tomando del brazo a la muchacha cuando Martina sube al coche llora un poquitín la mujer extraña trata de confortarla estas indias coras acota el hombre tienen fama de ser muy buenas lecheras el coche arranca la gente del tianguis no tiene ojos más que para verlo partir Esteban llama a gritos a Martina su reclamo se pierde entre la algarabía después toma el camino hacia su casa no vuelve la cara va despacio arrastrando los pies bajo el brazo la gallina bulique y apretada contra su pecho la niña que gime huérfana de sus dos cantaritos de barro moreno.